0: Ja, Guds frid och välkommen att vara med här en halvtimme och lyssna i Närradion. Mitt namn är Gertrud Johansson. Och idag ska vi få lyssna till ett bibelstudium av Tage Johansson som sitter här med mig idag. Han ska tala över ämnet vem är, eller att vara redo när Jesus kommer. Och vi lyssnar direkt. Ja, vi ska se vad Bibeln säger om det som är viktigt för oss med tanke på Jesu tillkommelse vad bibeln talar om hur man är redo hur man gör sig redo eftersom det står så i Matteus 25 att det som var redo ging och in med honom till bröllopet det är ett ämne eller vad ska jag säga det är ett väckelserop egentligen och det har vi återkommit till lite då och då. Och det är naturligtvis finns anledning till att vi gör det därför att vi nu står så nära denna händelse som att Jesus ska komma tillbaka. Och Bibeln manar just detta då att vara redo, att göras redo, att vinna seger. Har du tänkt på att eh, när Johannes skriver med uppdrag av Jesus, som fick budskapet från sin fader att bära fram till sju församlingar i mindre asien. Att eh, det för det första så upplyser det om församlingens situation, men att det avslutar, varje, varje sändare blir avslutad med de här orden, att den som vinner seger, en uppmaning att vinna seger, och att eh, detta som ett konstaterande, då att eh, den som vinner seger han ska få det som Gud har lovat till det sina som ska befolka himmelen. Det är ju intressant det här med bröllopsalen. Det återkommer på vissa platser i Bibeln. Där är frågan om att man ska då hålla ett bröllop. Och eh, det här är ju en bild ifrån det profana livet. Att det sker ett bröllop nu och då. Själv var jag med om ett bröllop ganska nyligt då en av barnbarnen. Eh, var, eh, eller tiden var inne för att ha en bröllopsfest. Och en bröllopsfesten sker ju inte så där på en slump utan det handlar om en, en mycket noggrann förberedelse och det är väl precis det som Guds ord här och speciellt i Matteus 25 talar om att eh, vara redo genom att man har tagit sig till vad Jesus vill lära denna liknelse om hur det går till att vara redo att göra sig redo för att återigen citera detta oerhörda ord att det som var redo, de gick in med honom i bröllopet och dörren stängdes igen. Ja, att Bibeln talar väldigt mycket om Jesu tillkommelse, det är ju den anledningen att det är en mycket stor händelse. Och det finns väl inget ämne i Nya Testamentet som framställs så ofta som just detta, att Jesus ska komma tillbaka. För det första så får vi konstatera det här att det sker på ett sådant sätt att ingen vet stunden. Och därför, fråga, därför är budskapet att alltid vara redo. För vi vet inte vilken stund Jesus kommer. Det handlar verkligen om att just detta, att det som är redo, de får gå in med honom i bröllopet. Det här framställer just Jesus sin här liknelsen just detta. Om att vara förståndig eller oförståndig. Att vara förståndig det innebär att man tar till sig den här undervisningen. Att man gör så som Guds ord lär oss att vi ska göra för att vara redo. Det är så viktigt här att eh, vara med om en förberedelse ännu nämndes nu som ett ett bröllop. Det finns mycket som sker i samband med ett bröllop. Det handlar om eh, längre tids förberedelse och så liknar Bibeln då vid detta med att eh, det som ska följa med honom till bröllopet, att eh, man eh, har förberett sig för detta och man, det handlar ju om en sammanvigning bruden ska sammanvigas med brudgummen det är en underbar bild om detta hur vi ska förenas med Jesus Kristus hur det först det som har dött i tron ska uppstå och medan detta sker så ska det som ännu finns kvar här på jorden av den troende skaran som tillhör brudeskaran Ska tillsammans med de som har uppstått eh, tillsammans möta brudgummen i skyn. Han kommer ner till lufthimmelen eller till den himmel som han eh, kommer till. Det finns ju flera himlar men eh, eh, troligtvis att eh, han kommer till de lägre himlen den i himmelen, för att eh, där ska mötet ske. Och det är ju så som vi sjunger en sång, det ska bli ett härligt möte ute i skyn. Ja, eh, för att återgå till Matteus 25 så, så understryker ju det här sammanhang, bibelsammanhanget eh, hur viktigt det är att vara med i en förberedelse och för att vara med i en förberedelse handlar det om att man har tagit sig till någonting som gör att man är förståndig. Att vara oförståndig är att inte fullfölja vad Bibeln lär om detta. Det som var förståndiga de tog alltså olja till lika med kärl. Och olja vet vi är i Bibeln. Bibeln är en bild på den heliga ande. Det handlar om att leva ett liv så att vi har ett rik tillgång på olja. Det räcker inte med att bara ha den ha olja i sin lampa som alla hade när de gick ut för att möta brudgummen. Och där... Vi ska verkligen understryka detta: att den här liknelsen handlar ju just det här om att, eh, att det, allting som den här liknelsen talar om är ju just att det pekar fram emot att det ska bli ett möte mellan brud och brudgum. Det är inte alla som tillhör brudeskaran, men det som har gjort sig redo. De ska sammanvigas med Jesus Kristus. Det förstår jag. De tog alltså olja till lika med kärl. Och eh, det här sker också vid den tid. Eh, vi, vi, vi ser ju av liknelsen här att när brugumen dröjdes så blev alla sömniga och somnade. Därför att det, det här mötet, eller att gå ut för att möta sin brudgum, det sker vid en speciell tid, det sker vid tid Och det talar om att den tid är det svåraste att hålla sig vaken. Som naturliga skäl så somnar man in, eller man nickar till, liksom men så kommer det här eh, ropet. Att förstärkas. För vid midnastiden gödet ansgris står det här i Mattias 25 enligt 1917 års översättning. Och då uppmanas gå ut att möta honom. Då stod alla djungfröna upprädda till sina lampor. Men det oförståndiga sa det till det förståndiga. Giv oss av er olja till våra lampor slockna. Men det förståndiga svarade sa den nej det skulle inga lunda, räcka till, eh, för, eh, inga lunda räcka till för både oss och eder. Går hellre bort till den som sälja och köpa något eder. Då vid det här tillfället när de gör det, de oförståndiga går att köpa olja så kommer brudgummen. Och det förstärker verkligen vikten av att vara redo. Eftersom vi inte vet vilken tid och stund brudgummen kommer. Och medan de oförståndiga går bort för att köpa olja, så kommer brudgummen. Men de som, var, de som är de förståndiga, de är då alltså redo att få gå in med honom till bröllopet. Jesus vill ju med den här liknelsen då tala om vikten av att vaka och bedja. Vaken för den skull står det här i vers 13. Ty vet icke dagen ej heller stunden. Vi lever i en alldeles speciell tid. Och Jesus kommer vid en speciell tid. Verkligen. Han kommer då det... Det finns inte mycket av tro på jorden. Ja, Jesus säger till och med ska väl människosonen när han kommer finna tro här på jorden. En svår tid. Tänk att en gudsman också sa vid ett tillfälle på 30-talet tror jag det var. Det var i alla fall väldigt länge sedan. Och säger så här att när det betyst om Jesu tillkommelse, då kommer han. Och vad beror det på att det blir så tyst om Jesu tillkommelse? Därför att man dukar under för det som råder i den här tiden. Vi lever i en svår tid. Paulus talar ju om detta. Det ska komma svåra tider. När han skriver till Timotheus. Svåra tider ska komma. en tid och kärleken också som det står. Jesus själv säger det. Att kärleken hos de flesta ska kalla. Det talar ju också om en svår tid. Det talas om en, en tid som är svår på grund av att, att det inte finns så mycket rum för kärleken längre. Man ger inte kärleken till sanningen rum. Och det är också någonting som präglar vår tid. Det finns inte mycket kärlek eller rum. I människans hjärta för kärlek till sanningen. Man ger inte rum för kärleken till sanningen. Och det skriver Paulus också till Timotius, andra Timotius 2, 2:10. Det, det är en tid som Jesus också jämför med Noahs tid och den präglades av. Att människor bara tänkte på detta som var för ögonen. Det materiella livet. Hur många är det inte som har förlorat gnistan och elden. Därför att man har gett rum för, för det som vi lever här i tiden med. Vi lever här med sånt som kan förtynga hjärtat. Timliga omsorger, dryckenskap. Omåttlighet. Och det här hittar vi i Lukas 21, vers 34. Så här står det. Men tagen är det till vara för att låta era hjärtan förtyngas av om omåttlighet, dykenskap och timliga omsorger, så att den dagen kommer på eder oförtänkt. Till så snarare ska den komma över hela jordens alla innebyggare. Men vaken allt jämt och beden att vi måste kunna undfly allt detta som ska komma och kunna bestå inte för människosonen. Vi måste leva vårt andliga liv på ett sådant sätt att vi kan undfly det här som ska komma. Och det har verkligen kommit idag. Vi lever, vi finns i, i, det har aldrig funnits så många tidstecken som idag som säger att Jesus tillkommelse står för dörren. Det handlar om att vinna seger som jag citerade förut som varje sändebrev avslutar med. Den som vinner seger. Det är Den stora frågan för oss här. Att vinna seger över allt detta då som kan hålla oss tillbaka. Det är så oerhört viktigt just detta att eh, få uppleva den heliga andesmörjelse som ger oss kraft att både stå emot och övervinna vad som eh, vi upplever finns i den här tiden. Och det är inte förutan att Jesus liknar den här tiden vid Noahs tid och Lods tid. Därför att. Så som. Det, äh, människorna lede på Noahs tid. Så, så lever människorna idag. Det är ett starkt vittnesbörd om. Hur långt vi har kommit. i den här, För den här tidsåldern. Den här tidsåldern. Är, äh, må, går mot nu sin upplösning. Allt talar för att. Det stundar andra tider, det stundar svåra tider. Då människa, mänsk, hela mänskligheten ska genomgå en fruktansvärd vedermödan. Och man kan väl också då säga att vi lever idag i födselvåndorna för, inför vedermödans tid. Det blir liksom ett preludium det som sker idag inför det som ska komma. Det finns ett väldigt starkt ord i Uppenbarelseboken. Med tanke på att det finns i Bibeln en bild om hur vi har i förälsningen fått en klädnad som vi ska bevara ren. Men innan vi läser i Uppenbarelseboken i det 16 kapitlet så. Så har vi också ett vittnesbörd här i det här budskapet som är riktad till Sardes. Att tillståndet i Sardes var så illa att de flesta gick med fläckade klednader. Det kan läsas precis som det står. Det är alltså uppenbarligen boken 3 och från den fjärde versen. Dock kunde hos dig i sades nämnas några få som inte har fläckat sina kläder och dessa skulle få vandra med mig i vita kläder till de är värdiga därtill. Och i föregående vers säger Jesus så här till församlingen Om du inte håller dig vaken så ska jag komma så som en tjuv och du ska förvisso inte veta vilken stund. Jag kommer över dig. Jag får veta att det liknas hur en tjuv kommer. Han kommer oförtänkt. Han kommer då människorna sover. Han annonserar inte sin ankomst. Och så får det också när Jesus kommer. Han är ingen tjuv men han kommer så som en tjuv. Och salig är då den som vakar. Och bevara sina kläder vita. För det här brevet till Salus avslutar ju med den här versen. Som lyder så här. Alltså vers 5. Den som vinner seger. Han ska bli klädd i vita kläder. Och jag ska aldrig utplåna hans namn ur livets bok. Utan kännas vid hans namn inför min fader. Och inför hans änglar. Den som har öra. Han hörde vad anden säger till församlingen. Och även försam äh, sänderbrevet till Laodicea får ju det här budskapet att, äh, äh, att jag råder dig. Står det? I uppenbarelseboken 3.18 jag, Så råd jag dig då att du köper av mig guld som är luttat i eld så att du blir rik och att du köper vita kläder till att kläda dig i för att din nakenhet, skam icke ska bliva uppenbarad och att du köper ögonsalva till att smörja denna ögon med för att du ska kunna se. Alla den som jag, som jag älskar dem tuktar jag så gör nu bättre med all frihet. Så jag står för dörren och klappar. Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren så ska jag gå inte honom och hålla måltid och hand med mig. Den som vinner seger. Hon ska jag låta sitta med mig på min, min, min tron. Lika som jag själv har vunnit seger och satt mig på min fader hans tron. Det här är mycket allvarliga budskap i samband med att Jesus ska komma tillbaka. Och det handlar verkligen om att om ja, vårt hjärta är uppfyllt av denna kärlek till Jesus så har vi ingen fruktan för hans tillkommelse. För det är just genom att vi upplever hur kärleken den driver ju ut räddhågan. Men låt oss ta med också den här versen i uppenbarelseboken 16 och vers 15. Och där står det. Se, jag kommer så som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder. Så att han inte måste gå naken och man får se hans skam. Ja, det var det också vi läste om i sänderbrevet till Laodicea. Kläder, det, det måste vi ha att inte vår nakonshetsskam ska bli uppenbarad. Vi har fått rätt färdighetens klädnad står det på ett ställe. Och nu handlar det om att under vår förberedelse och väntan på hans tillkommelse väntan på då bruden ska sammanvigas med bruden. Att vi har vita kläder, att vi har bevarat de klädna. Vi kan inte undgå att i den här världen så Kommer vi att beröra oss av det som kan befläcka våra kläder. Men för den som vakar och beder så finns det alltid ett reningsmedel. Att uppleva att man kan få sin klädnad bevarad, ren. Och det är nödvändigt, säger Jesus skriften, för att vi ska kunna få möta vår brudgång. Vi måste bevara vår klädnad. Rena. Gud vill dig som har lyssnat och låt det här bibelord som jag har läst verkligen få bli någonting som du upplever som dyrbart och kärt. Och det är ju alltid så att är Guds ord kärt för oss då har vi en möjlighet att följa vad Guds ord Lär om vår förberedelse för en snara ankomst. Amen.